0: Wie haben wir uns füreinander entschieden? Wir haben Spaziergänge miteinander verbracht, einer endete im, im Regen und dann standen wir unterm Baum. Wir sind zusammen Abendessen gegangen, wir saßen bei mir in der Wohnung. Also wir haben sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr intensiv Zeit miteinander verbracht, um uns kennenzulernen und um jeder für uns eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung haben wir dann in die Richtung getroffen, dass ich die Ehre hatte, diese Firma zu übernehmen und weiterzuführen.
1: So geht's dann. Mit Georg Redt. Als Gründer baut man nicht nur ein Unternehmen auf, man verwirklicht ja auch einen ganz persönlichen Traum. Und dafür ist man dann bereit, auch extrem viel Arbeit reinzustecken. Aber ganz oft ist irgendwann der Punkt gekommen, wo das Unternehmen von einem erfahrenen Manager geleitet werden muss, weil es zum Beispiel so groß geworden ist. Und da kommen dann Leute wie Moritz Kot ins Spiel. Er hat mich diesen Wechsel schon bei einigen Firmen mitgemacht und zuletzt den Gründer von Around Home nach über zehn Jahren abgelöst. Warum er das tut und welche Schwierigkeiten es dabei auch gibt, darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Georg Reet, Journalist bei Gründerszene und Moritz, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Georg, vielen Dank und ich freue mich hier zu sein.
1: Moritz, man könnte ja denken, es ist eigentlich ein ziemlich einfacher Job, den Gründer zu ersetzen. Man muss sich quasi noch ins gemachte Nest setzen. Man könnte aber auch denken, dass es auch Mut braucht, dem gerecht zu werden, was ja die Gründer da auch aufgebaut haben, jahrelang. Und mich interessiert, was sich aber jetzt daran mehr reizt, ein Unternehmen fortzuführen. Als selber eins zu gründen.
0: Das sind ja jetzt viele Fragen auf einmal. Also erstmal mit dem Thema ziemlich einfach. Ich glaube, es ist erstmal was mit Mut einhergeht, dass man dann Dinge als ziemlich einfach empfindet ähm, oder ziemlich einfach sieht. Ein gemachtes Netz ist es sicherlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch eine gewisse Aufgabe, die es zu erfüllen gibt. Und insofern sind es Aufgaben, die ich mit einem großen Respekt angehe. Und wenn du mich fragst, was reizt mich oder was finde ich daran interessant und warum gründe ich denn nicht selber? Ich finde es wahnsinnig faszinierend, diese Unternehmen kennenzulernen, Gründer kennenzulernen, zu sehen, wie erfolgreich Firmen gewachsen sind, um dann zu explorieren und zu erarbeiten, wie man diese Firmen mitnehmen kann auf die nächste Wachstumskurve und diese zu gestalten. Und ich muss sagen, es bringt mir einfach wahnsinnig viel Spaß, mich da reinzudenken und dieses dann erfolgreich zu gestalten. Und äh, das treibt mich an. Und so kann ich einen Beitrag leisten, sowohl für die Firma als auch für Märkte, für Kunden, äh, für Partner da draußen und das entsprechend gestalten.
1: Also gerade meinst du, man hat ja diese Aufgabe. Meinst du, die grundsätzliche Aufgabe, dieses Unternehmen erfolgreich zu führen oder die Aufgabe, das, was jemand anders zuvor gemacht hat, weiterzuführen?
0: Na, das eine geht mit dem anderen, glaube ich, ein Stück weit einher. Und wenn Gründer entscheiden, eine Firma zu verlassen, beziehungsweise viel größer darüber gesprochen, wenn Gründer sich entscheiden, das Geschick oder das, was sie selbst gegründet haben, in die, in die Hände von jemandem anders zu legen, in dem Fall dann in die Hände von mir, dann ist es ja eine, eine Riesenverantwortung, das zu gestalten. Und dann ist es die Riesenkunst, zu gucken, was davon gilt es eigentlich zu bewahren? Was ist eigentlich der Kern des Erfolges? Und auf der anderen Seite zu gucken, welche zusätzlichen Aspekte, welche zusätzlichen Impulse und welche zusätzlichen Ideen kann man eigentlich einbringen, um die Firma in die Zukunft erfolgreich weiterzugestalten? Und insofern ist es ein Stück weit beides, was damit schwingt.
1: Kannst du eigentlich vorher sehen, bevor du also in dieses Unternehmen kommst? wie das Unternehmen wohl aussehen wird und ähm, wie oft entspricht dann das, was dir vorher vielleicht auch so beworben wird, dann der Realität?
0: Ich glaube, es liegt ja ein Stück weit an einem selber, wie viel Zeit man investieren will, um Dinge zu verstehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das hundertmal in meinem Leben gemacht habe. Insofern kann ich aus zwei, drei, vier ganz besonderen Erlebnissen sprechen. Und ich glaube, je mehr Zeit man verbringt auf der einen Seite mit dem Gründer oder der Gründerin selber, je mehr Zeit man damit verbringt, sich das Produkt anzugucken, Märkte zu verstehen, aber auch Datenquellen zu nutzen, die extern verfügbar sind, desto besser kann man sich ein ganzheitliches Bild machen. Und trotzdem ist es, glaube ich, egal, wie viel Zeit man in Dinge investiert, dass das Leben dann immer noch mal die eine oder andere Überraschung parat hat. Und wenn das Leben das nicht hätte, dann wäre es vermeintlich auch vergleichsweise langweilig.
1: Wo du gerade Überraschung sagst, ist ja auch eine Überraschung denn für die Mitarbeiter, die noch im Unternehmen sind. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Dann ist dann plötzlich die Person, die das so jahrelang aufgebaut hat, weg. Da kommt dann diese andere Person, die will man eigentlich gar nicht, die wurde einem so ein bisschen aufgedrängt. Und jetzt bist du diese Person. Hast du da am Anfang so einen schlechten Stand, wenn du in dieses Unternehmen reinkommst? Du musst ja erstmal extrem viel Vertrauen aufbauen.
0: Ja, ich finde es eine super spannende Frage und vielleicht fange ich mal an mit gutem Stand oder schlechten Stand. Wie guckt man da überhaupt drauf? Ich glaube tatsächlich, was, was passiert in diesen Prozessen der Übergabe oder der Founder Transition ist, dass es ja erstmal einen initialen Punkt gibt, wo der, wo der Gründer oder die Gründerin für sich entscheidet, dass er oder sie die Firma verlassen möchte, dann wird das irgendwann kommuniziert zu einem Zeitpunkt und das ist ja typischerweise das, wo der große Schock vorhanden ist in der Organisation. Also wenn ich eine klassische Change-Kurve mir angucke von äh, Schock, Denial, Acceptance und Growth, dann ist sicherlich vorne der Schockmoment, der in dem Moment, wo kommuniziert wird, äh, dass der Gründer oder die Gründerin die Firma verlässt. Und wenn ich dann reinkomme, dann ist das sicherlich was, wo man ganz genau geprüft wird, wo auch verglichen wird und wo mein Werben von Anfang an ist, nicht zu vergleichen und nicht zu gucken, ob ich eine andere Person ersetze, sondern eher äh, meinen eigenen Weg aufzuzeigen, tatsächlich Vertrauen in meine Person zu gewinnen, aber vor allem auch im Dialog äh, mit den MitarbeiterInnen und mit den Führungskräften zu gucken, wie man eigentlich die Firma weiterentwickeln will.
1: Aber was heißt es konkret Dialog? Setzt dich mit jedem hin oder reicht er da das Feierabendbier? Reicht vielleicht eine E-Mail? Okay, das wahrscheinlich nicht, aber... Was funktioniert immer?
0: Also ich kann vielleicht beschreiben, wie ich es angegangen bin, auch in dem Beispiel bei Around Home. Das war ein Mix aus, aus unterschiedlichen Dingen. Also auf der einen Seite ist es tatsächlich ein enger Austausch, vor allem mit den Führungskräften und das relativ frühzeitig, im Zweifel sogar schon vor der Kommunikation. Das andere, was ich bei Around Home gemacht habe, ist tatsächlich eine kleine, ganz kurze Umfrage einfach an alle Mitarbeiter verteilt, um von jedem das Feedback zu bekommen, was aus ihrer Sicht eigentlich der Grund ist, warum Around Home existiert, was sind die Dinge, die sie glauben, die ich anpacken müsste und last not least, warum jeder oder jeder Einzelne eigentlich an Bord ist. Und dann habe ich mir tatsächlich auch die Zeit genommen, mit jedem Mitarbeiter, ich glaube, es waren 25 Minuten, eins zu eins zu sprechen. Das hat dann eine gewisse Zeit gedauert, weil äh, ich habe mir jeden Mittwoch als Miet Moritz Mittwoch ausgesucht <lacht> äh, und dann jeden Mittwoch mit, mit acht Personen gesprochen. Und so hat man halt unterschiedliche... Datenpunkte, die man sammelt, um sich ein ganzheitliches Bild äh, zu entwickeln und zu malen, um dann Entscheidungen abzuleiten.
1: Weil du gerade ganzheitlich meintest, ähm, was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, es gibt ja viele Daten über das Unternehmen, die findet man in irgendwelchen Excel-Tabellen, aber ich glaube, ganz, ganz viele wichtige Sachen, vielleicht auch kleine Dinge, also eher persönliche Sachen oder Beziehungen der Mitarbeiter untereinander, die lernt man ja nur in einem persönlichen Gespräch kennen. Muss man das alles wissen oder kann man auch sagen, ich baue das langsam auf? Ich
0: Zöger, weil ich dir nicht sagen kann, wie es in Alternative A oder in Alternative B funktionieren würde. Ich kann dir nur sagen, welchen Weg ich beschritten habe und was für mich funktioniert hat. Und tatsächlich ist es mir wichtig, als erstes mal den Gründer in diesem Fall kennenzulernen. Ich habe mit dem Robin Belau wahnsinnig viel Zeit verbracht, kennenzulernen, was sind eigentlich seine Motivatoren, warum hat er eigentlich die Firma gegründet, was hat ihn angetrieben, und dort, dort viel zu lernen und zuzuhören, zu verstehen, um das zu verstehen, wie es wäre, wenn man sich komplett ohne diese Datenpunkte nähern würde, kann ich dir gar nicht sagen. Und es würde nicht meinem Ansatz entsprechen, so einen Prozess zu gestalten und diese Verantwortung zu übernehmen.
1: Robin Bela sage ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz dazu, das war zuvor der CEO von Around Home, der hat das über zwölf Jahre geleitet. Zwölf Jahre übrigens in der Startup-Szene ja eine extrem lange Zeit. Gibt es auch mal Dinge, die man vom Vorgänger übernehmen muss, weil sie sich irgendwie so eingebürgert haben, auf die du eigentlich gar nicht persönlich Lust hättest?
0: Also ich würde mal meine Lust an letzte Stelle stellen, weil das Wichtigste ist und das ist auch bei Around Home so, am Ende des Tages gilt es da draußen, in Märkten, die man definiert, für Kundinnen Probleme zu lösen, um dann erfolgreich Geschäft zu machen. Insofern ist mal, das, was meine Lust ist, nicht das, was es zu befriedigen gilt, sondern es gilt zu schauen, wie man Geschäft erfolgreich gestaltet. Und in der DNA des Unternehmens, die vom Gründer halt stark geprägt wird, sind bestimmte Facetten und Elemente, die einem näher liegen. Und vielleicht sind andere auch da, die man erst erlernen muss. Und das ist aber auch die gewisse Kunst und Neugierde. Insofern, also wenn du eine ganz kurze Antwort haben willst, dann würde ich sagen, ja, da sind auch Sachen dabei, die mir nicht schwingend Lust machen, und wahrscheinlich wirst du gleich fragen, welche sind das? Da muss ich dann tiefer überlegen. Aber äh, weil ich glaube, was, was das Wichtigste ist, es geht nicht darum, was meine Lust ist, sondern es geht darum, was Kundenprobleme draußen sind und wie man diese lösen kann. Ja,
1: geh doch mal ganz kurz in dich. Was sind denn diese Dinge?
0: Ja, die Dinge haben gar nichts. Ich will das gar nicht beziehen auf, den, äh, auf die Rolle hier und auf die Firma hier und auf die Firmenkultur. Aber es gibt bestimmte Dinge, die ich breiter erlebe ähm, und die ich draußen sehe, auch aus meiner Erfahrung bei Kununu, dass es typischerweise so ist, dass Gründer doch vermeintlich direktiver führen, als ich es führen würde. Also insofern habe ich es durchaus erlebt in der Vergangenheit und auch in meiner Zeit bei Kununu, da haben wir auch viele Datenpunkte darüber gesammelt, wie eigentlich Unternehmenskulturen sind und ähnliches, dass es gerade, wenn es darum geht, wie führe ich eigentlich eine Firma und wie interpretiere ich eigentlich Führung, dass sowas vermeintlich bei Gründern doch direktiver ausgelebt wird, als ich es selber mir vorstelle und gestalten würde als Unternehmenskultur. Und das Gleiche, was ich interessant finde, was ich beobachtet habe, sowohl selbst in Firmen, in die ich eingestiegen bin, als auch, was ich breiter beobachte, ist, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Familie und Team? Wie geht man eigentlich damit um, Performance zu managen? Wie geht man eigentlich damit um, Teams zu entwickeln und wie normal ist es eigentlich, dass Teammitglieder im Zweifel auch mal ihren nächsten Entwicklungsschritt außerhalb der Firma sehen. Das sind so zwei Aspekte, die mir ganz allgemein einfallen, die ich selbst beobachtet habe, aber auch links und rechts gesehen habe, wo einfach aus meiner Persönlichkeit kommt und aus meinem Gedanken zur Unternehmensführung ich Dinge anders gestalten würde, als manch Gründer das gestalten würde.
1: Was meinst du jetzt, als du gerade den Begriff Familie benutzt hast? Das, was Gründer manchmal meinen, wenn sie Familie zu ihrem Unternehmen sagen? Oder meinst du jetzt die... Familie, die man normalerweise so klassisch kennt.
0: Was ich meine, ist das Konstrukt der Mitarbeiter untereinander. Also was ich durchaus erlebt habe, sowohl bei Blau Mobilfunk, was ich erlebt habe bei Kununu, was ich auch erlebe bei, bei Around Home, ist die Frage, wo ist eigentlich die Grenze zwischen, das ist hier meine Familie, das sind hier meine Freunde oder wir sind im professionellen Umfeld und arbeiten miteinander. Und ich glaube, da, da ist es einfach wichtig, eine ganz gute Balance zu finden, weil um das Bild Familie zu bemühen in... In einer privaten Familie, da tauscht man so Familienmitglieder nicht einfach mal aus. Da ist mein Bruder nicht plötzlich nicht mehr mein Bruder und ich habe einen anderen Bruder, sondern mein Bruder ist mein Bruder und wird mein Bruder bleiben. Und an dieser Stelle schöne Grüße an meinen Bruder. <lacht> und das ist halt in, in Firmenkonstrukten durchaus was, was man anders interpretieren und leben kann.
1: Jetzt hast du gesagt, man muss einen Mittelweg gehen. Was bedeutet das?
0: Mir ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man äh, eine, ich nenne es mal, warme Kultur hat, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen. Around Home haben wir es jetzt genannt We Care. Und Care interpretieren wir sowohl im Caring for one another, aber auch, wenn es darum geht, Planeten, Umwelt oder Ähnliches zu schützen oder zu bewahren. Und insofern ist es wichtig, dass, würde man sagen, dass es menschelt ähm, und dass es menschlich ist und dass man miteinander feiern kann, dass man auch miteinander streiten kann äh, und dass man miteinander sowohl Gewinne wie auch Niederlagen durchlebt. Aber es ist dann schon ein Unterschied in dem... In dem Konstrukt, ich weiß nicht, wie du es kennst, aber manchmal ist es so, mit dem engsten Familienmitglied tut man sich schwerer, mal direktes Feedback zu geben oder Konflikte auch auszutragen und vermeidet die, weil man denkt, dass es sich auf die Beziehungsebene überträgt. Und das ist was, was ich durchaus in unterschiedlichen Firmen erlebt und gesehen habe, dass man nicht in den Konflikt geht, weil man Angst hat, die persönliche Beziehung zu gefährden. Und das ist, glaube ich, was was gut austariert sein muss.
1: Lass uns mal ganz kurz einen Punkt nochmal äh, zurückgehen und nochmal zu dieser Übergangsphase kommen. Also der Gründer entscheidet sich jetzt, er möchte das Unternehmen verlassen, aus welchem Grund auch immer. Zu welchem Punkt oder zu welchem Zeitpunkt kommst du da schon ins Spiel? Du kommst ja nicht erst dann ins Spiel, wenn die Entscheidung verkündet wird. Also wie früh ist das schon?
0: Ja, also das müsste ich in Wochen, Monaten, wie auch immer du es ausdrücken willst, also
1: deutlich früher. Ja, mich würde tatsächlich da so eine zeitliche Spanne interessieren. Ähm, sind das tatsächlich eher Wochen oder sind es eher Monate?
0: Eher Monate und ich glaube, davor sind es nochmal einige Monate, wo ein Gründer oder eine Gründerin für sich die Entscheidung trifft, vielleicht dann die Entscheidung wieder überdenkt, die Entscheidung dann doch wieder trifft und dann ja auch lange in den Prozess der Suche äh, eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin einsteigt. Vielleicht ist auch sogar mal ein ganzes Jahr oder sogar noch mehr. Die vergehen von ersten Kontakt bis, bis Start.
1: Sag mal, wie war das konkret bei Around Home? Wie hat sich Robin Bela dann für dich entschieden? Wie
0: haben wir uns füreinander entschieden? Wir haben äh, wahnsinnig, <lacht> so kann auch sagen. wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben Spaziergänge miteinander verbracht. Einer endete im, im Regen und dann standen wir unterm Baum. Wir sind zusammen <lacht> Abendessen gegangen. Wir sind zusammen wieder Abendessen gegangen. Wir saßen bei mir in der Wohnung. Also wir haben... Und ich will auf die detaillierte Zeitachse gar nicht gar nicht eingehen. Wir haben sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr intensiv Zeit miteinander verbracht, um uns kennenzulernen und um jeder für uns eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung haben wir dann in die Richtung getroffen, dass ich die Ehre hatte, diese Firma zu übernehmen und weiterzuführen.
1: Ich hätte gesehen, er sitzt ja noch im Board Wie ist es jetzt für ihn von außen, betrachten zu müssen, wie du jetzt seinen, sagen wir mal, Traum handelst?
0: Ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner für, das zu beantworten oder zu beurteilen, weil ich nur spekulieren
1: könnte. Aber ihr sitzt ja, ihr sitzt ja auch im Board, damit ihr auch noch weiterhin kommunizieren könnt. Also ich nehme an, ihr kommuniziert. Absolut.
0: Also wir sitzen äh, in Boardsitzungen. Ich glaube aber nicht, dass das das ist, wo der relevante Austausch stattfindet, sondern der relevante Austausch findet weiterhin beim Spazierengehen statt oder bei der einen oder anderen WhatsApp oder beim Telefonat. Also wir haben sehr regelmäßig Kontakt, wir sind im engen Austausch miteinander und wir haben ein sehr, sehr gutes Miteinander. Das war sicherlich in den ersten Wochen und Monaten, wo ich übernommen habe, ein bisschen herausfordernder für beide von uns, weil auf der einen Seite er losgelassen hat, auf der anderen Seite ich dann irgendwann zugepackt habe. Aber mittlerweile sind wir im ganz tollen Austausch und können uns gut über alle Dinge
1: unterhalten. Es ist ja nicht so, dass nur ihr euch füreinander entschieden habt. Around Home gehört ja mehrheitlich zu -7 Sat 1 bzw. zu einer Tochter. Wie viele haben die noch Mitspracherecht in dieser Entscheidung gehabt? Ich
0: kann dir sagen, dass ich, ich kriege die Nummer gar nicht mehr zusammen, weil es so viele waren. Ich habe über zehn Personen sicherlich eins zu eins gesprochen und äh, da haben bestimmt zehn bis 15 Personen an der Entscheidung, nee, die Entscheidung mitgetroffen, muss ich richtigerweise sagen.
1: Kannst du, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt äh, zu unternehmensinterner ist, aber sagen, wie viele Leute bewerben sich so auf so eine Stelle, also gegen wie viele, in Anführungszeichen, Wettbewerber muss man sich da durchsetzen?
0: Das weiß ich nicht. Was glaubst du? Keine Ahnung. Also das ist auch nicht das, wie ich da drauf gucke, mich gegen irgendjemanden durchzusetzen. Das ist ähnlich wie in Bewerbungsprozessen, wenn ich gucke, eine Stelle zu besetzen. Das Wichtige ist zu gucken, ob die entsprechende Person perfekt auf die Rolle passt. Und da ist es gar nicht so wichtig, wie viele andere da im Prozess sind, sondern es ist viel wichtiger herauszufinden, ob es die perfekte Passung ist. Und wenn es, die beste unter zehn ist, dann hilft das nichts, wenn es nicht perfekt passt. Also insofern äh, glaube ich, ist die Quantität, die Quantität da nicht entscheidend, sondern ist es wie in jedem Einstellungsprozess: es muss darum gehen, zu gucken, findet man die richtige Person für die richtige Rolle und dann ist es ziemlich, ziemlich egal, ob da drei, vier, fünf oder 500 Leute im Prozess waren. Das wird es nicht heilen. Also nur. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst aus deinem Umfeld, aber nur ein breiter Funnel sorgt nicht dafür, dass unten zwingend die beste Passung rauskommt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht nochmal, Thema Vertragsverhandlungen. Es geht ja immer auch um Geld. Und gerade bei dem CEO-Posten oder Geschäftsführer geht es gerne auch bei Startups ja um eine sehr hohe Summe. Ich weiß, wir hatten heute gerade bei Gründerszene einen kurzen Gehaltskompass. Da gehen die Zahlen bei CEOs, CMOs, CTOs gerne mal auf hohe sechsstellige Summen oder auf hohe Summen, die sechsstellig sind, so rum gesagt. Ist das etwas, warum man sich auch eben für die Rolle des CEOs entscheidet und nicht als Gründer, wo man vielleicht am Anfang noch deutlich weniger Gehalt bekommt?
0: Ich kann dir sagen, bei mir ist es nicht so und es gibt da zwei witzige Einflugschleisen. Das eine ist, die Geschichte habe ich irgendwo schon mal erzählt, ich weiß weiß noch bis heute, ich glaube, ich war zehn, elf oder zwölf und ich bin ins Wohnzimmer rein und mein Vater saß da und wir haben irgendwie so ein bisschen drüber gesprochen, was ich denn mal später beruflich machen sollte. Und mein Vater hat mich den Worten nach Hause geschickt oder nach Hause geschickt, in mein Zimmer geschickt oder mir begegnet und hat gesagt, mach einfach das, worauf du Bock hast und dann wirst du gut da drin sein. Und wenn das Müllmann ist, dann werd halt Müllmann. Ich glaube, das war so ungefähr sein, sein Zitat und sein Beispiel. Und was ganz interessant ist, ist meine Tochter ist jetzt elf, die wird zwölf dieses Jahr und da habe ich die Diskussion in einer ähnlichen Art und Weise. Die denkt gerade drüber nach, welchen Job sie denn wählen müsste, um vermeintlich viel Geld zu verdienen, um dann ein Leben in einer gewissen Art und Weise zu gestalten. Und ich finde es einfach die völlig falsche Motivation, weil man so kein glückliches Leben führen wird. Insofern wäre... Wer Gehalt als erstes in Felde führt, um einen Job auszuwählen, der, glaube ich, wird seines Lebens nicht glücklich werden.
1: Okay, check. Kann man, kann man so sagen. Aber dennoch ist natürlich das Gehalt trotzdem wichtig. Und es gibt ja auch eine Gehaltsverhandlung. Sie werden ja nicht einfach gesagt haben, so ist es und du hast dann dem einfach zugestimmt. Oder um vielleicht das nicht auf dich zu beziehen, sondern vielleicht so ein bisschen allgemeiner. Wenn man dann eben diesen Gründer in Anführungszeichen austauscht, kann man dann mit einem ähnlichen Gehalt rechnen, wie der Gründer das zuvor bekommen hat oder wird das nochmal komplett neu ausverhandelt? Ich
0: würde da gerne auf den Aspekt des Austauschens eingehen, <lacht> weil niemand tauscht den Gründer aus. Also das ist wirklich mir super wichtig okay. und egal mit wem ich rede, es geht nicht darum, dass ich den Gründer, dass man den Gründer austauscht, das geht auch nicht darum, dass ich den Gründer ersetze. Der Gründer ist der Gründer dieser Firma und wird immer der Gründer dieser Firma bleiben mhm. und man hat mir anvertraut, die Firma weiterzuführen. Insofern geht es nicht um austauschen oder ähnliches. Und meine Hypothese wäre, dass das von den Gehaltsstrukturen und auch von dem, was an Vergütungsstrukturen gewählt wird, vermeintlich andersartig ist, weil Gründer typischerweise viele Anteile in der Firma haben und Manager, die dann reinkommen, vermeintlich nicht ganz so viele Anteile bekommen, weil sie auch nicht das gleiche Risiko genommen haben. Insofern wird es sich darüber anders strukturieren. Aber Gehalt und Gehaltshöhen sind wirklich keine Themen die mich antreiben, die mich bewegen oder über die ich gerne rede. Ich habe immer die Herausforderung, ich weiß noch nicht mal, was meine Vergütung ist. Also insofern ist das ganz schwierig zu besprechen.
1: Okay, alles klar. Was aber gerade eine aktuelle Entwicklung ist, die hat so ein bisschen was mit den Anteilen zu tun, dass sich ja sogar die ganze Szene gerade so ein bisschen wandelt. Alle setzen jetzt mehr auf Profitabilität. Wachstum ist weniger gefragt. Damit sind dann auch die Anteile... Sozusagen weniger wert, wenn man das jetzt als äh, zusätzliches Gehalt zu seinem fixen Gehalt noch mit dazu zählt. Was ich aber eigentlich eher sagen möchte, siehst du, dass da gerade diese Branche im Wandel ist und dass jetzt mehr Menschen wie du reinkommen, die quasi jetzt das übernehmen, was vorher nur auf Wachstum getrimmt war und jetzt auf Profitabilität setzen müssen?
0: Also ich erlebe schon einen Wandel, um da einzugehen. Ähm, ich glaube, dass der Wandel gesund ist. Und ich bin ein großer Freund davon, Richtung profitables Wachstum zu denken und das zu gestalten. Also die, die Cases, wo man drei Euro Verlust abtauscht, um einen Euro Umsatz zu machen, das sind nicht die Cases, für die ich morgens aufstehen könnte. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich aus Hamburg komme und dann zu sehr Hamburger Kaufmann und Hanseat bin. Aber <lacht> topline Cases, die ohne Ende Geld verbrennen, das wäre jetzt nichts, Wofür ich mich begeistern könnte, du fragst ja aber eher, ist da insgesamt ein Wandel im Markt? Ja, da Geld teurer wird, werden diese Cases natürlich weniger und ich glaube, das ist gut so. Also die, die Cases, wo wir einfach in Deutschland, aber auch breiter wahnsinnig viel Geld verbrannt haben, um irgendwelche Topline-Umsätze zu generieren, ohne dass ein nachhaltiger Wert entstanden ist, die verschwinden und das begrüße ich. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, wer diese Firmen führt, weil Gründer, ja, häufig und sowas auch bei Around Home sehr erfolgreich eine ganze Zeit so eine Firma aufbauen, ohne wahnsinnig viel Geld zu verbrennen. Also insofern gibt es ja durchaus unterschiedliche Varianten. Und insofern glaube ich, hat das nichts mit Manager versus Gründer zu tun, sondern es ist einfach ein, ein Wandel, der, der glaube ich einfach gut ist, damit gutes Geld die guten Ideen findet und nicht schlechte Ideen, schlechte Ideen groß machen und das im Zweifel dazu führt, dass gute Ideen nicht wachsen können.
1: Wie steht denn Around Home finanziell da? Daumen nach oben, Daumen nach unten. Woran willst du es messen? Woran möchtest du es messen?
0: Ich möchte es daran messen, ob wir profitabel wachsen und das tun wir. Und insofern bin ich da äh, mit einem Daumen nach oben unterwegs ähm, und das gestalten wir entsprechend.
1: Weil du gerade das Thema Geld, äh, verbrennen angesprochen hast. Ich werde jetzt nicht sagen, was du es getan hast, aber du hattest zuvor ja bei Kunonu die US-Expansion geleitet. Du bist da, glaube ich, sogar mit deiner Familie in die USA gezogen, wenn ich mich nicht irre dafür. Und das Handelsblatt hatte geschrieben, habt ihr für 10 Millionen in die Hand genommen. Und dann 2020 war das, glaube ich, hat ihr das Ganze wieder abgebrochen. Wie ist es da gelaufen?
0: Ja, ich habe bei Kununu als CEO sowohl die Entwicklung des Deutschland-Österreich-Schweiz-Geschäftes verantwortet, als auch die Expansion in die USA. Also insofern haben wir da sowohl den deutschen, den österreichischen und den Schweizer Markt im Fokus gehabt und äh, haben da sehr Erfolgreiches geschafft, Jobsuchenden zu helfen, den passenden Arbeitgeber zu finden. Zum Schluss hat es dann jeder zweite Jobsuchende gemacht. Insofern war das, war das wirklich erfolgreich ähm, und haben dann auch noch mit Kulturdaten und Gehaltsdaten weitere Datenpunkte ergänzt in dem Produkt und auf den Unternehmensprofilen. Insofern sind wir da wahnsinnig erfolgreich gewesen und parallel haben wir den Sprung in die USA probiert und sind da, ich sage immer, wir haben es in drei oder vier unterschiedlichen Ansätzen probiert und alle vier haben nicht funktioniert. Und deswegen haben wir dann irgendwann den Rückzug erklärt. Wenn man sich das gesamtheitlich auf Comuno anguckt, ist das so, dass wir von den Geldmitteln, die wir erwirtschaftet haben, nur einen Bruchteil investiert haben in diese US-Expansion. Und die war tatsächlich erfolglos, deswegen haben wir es dann auch sein lassen am
1: Ende. Also das heißt, die Zahl, die ich gerade genannt hatte, diese 10 Millionen stimmen auch gar nicht.
0: Ich habe die Zahl ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Wenn ich sie im Kopf hätte, dürfte ich sie nicht erwähnen. <lacht> und da wir da drüben über drei Jahre aktiv waren, ähm, gehe ich davon aus, dass es relevante Beträge waren. Aber du kannst dir angucken, wie groß Kununo ist. Und im Nachhinein weiß man, dass es nicht geklappt hat. Da kann man sagen, hätte man sich das Geld sparen können. Für die Idee, die wir hatten und für die Marktgröße, die es galt zu erschließen, war es, ein sinnvoll eingesetztes Geld.
1: War das dann auch ein Grund, warum du dann gesagt hast, dass du das Unternehmen verlässt?
0: Nee, das war unabhängig davon. Ich bin 2019 schon zurück aus Boston. Also wir sind im Sommer 2019 zurück und ich habe dann aus Hamburg raus den Job weitergemacht und habe dann in 2020 entschieden, bei Kunun rauszugehen. Das hatte er damit, zu tun, wie Kununo nach vorne raus aufgestellt werden sollte und auch Teil dieser gesamten New Work-Familie sein sollte und ich für mich einfach auch meine Aufgabe dann als abgeschlossen angesehen habe, als dass es irgendwas direkt mit dem USA-Thema zu tun gehabt hätte.
1: Jetzt sind wir noch mal ganz kurz beim Thema Familie. Ich hatte es ja gerade gesagt, ihr seid als ganze Familie dort gewesen. Wie war das für deine Familie, falls du das sagen möchtest, wenn man dann wegen des Jobs dann plötzlich doch wieder seinen Wohnort ändern muss und das, was man ja auch aufgebaut hat über Jahre?
0: Ja, also auch da rede ich ja jetzt darüber, wie es andere empfunden haben, was ich vorhin nicht getan habe, auf andere Personen bezogen. Aber meine Familie kenne ich gut genug, als dass ich skizzieren werde. <lacht> es war für alle ein Riesenabenteuer und eine tolle Erfahrung. Und meine Tochter war vier, als wir rüber sind. Mein Sohn war zwei. Meine Tochter ist drüben eingeschult worden. Mein Sohn ist dort in den Kindergarten gekommen. Die beide haben die Sprache einmal geschenkt bekommen, haben sich wahnsinnig wohl da drüben gefühlt. Meine Frau hat das Laufen für sich entdeckt, hat dann den Marathon in Boston gemacht. Und alle haben sich wahnsinnig wohlgefühlt. Für die war der Schritt rüber einfach, der Schritt zurück war eher die Herausforderung. Ähm, gerade wenn man sich drüben sozialisiert hat, wenn man dort Schule angefangen hat und ähnliches, dann war es eher so, dass der Schritt zurück herausfordernd war, als dass der Schritt rüber in die USA. Und wir haben die Firma in Boston gegründet, ähm, was eine wahnsinnig tolle Stadt ist. War ein guter Schritt ähm, und äh, was, was wir als Familie sicherlich nicht missen wollen.
1: Muss da jetzt eigentlich deine Familie häufiger Angst haben, dass du den, den Job wechselst, was ja dann häufig auch mit einem Ortswechsel einhergeht? Also meine Familie ist
0: nicht so richtig angstgetrieben oder hat Ängste, die sie da irgendwie durchleben müssen. <lacht> und wir würden auch alles gemeinsam entscheiden, also zumindest meine Frau und ich. Die Kinder werden da noch nicht eingebunden in die Entscheidungsprozesse. Aktuell ist das Setup so, wir wohnen in Hamburg, da sind die Kinder geboren, da sind alle glücklich und ich pendel aktuell nach Berlin. Das klappt hervorragend und da wir uns alle, ich glaube, eins der wenigen Dinge, die man aus Corona positiv gelernt hat, da wir alle gelernt haben, dass man nicht immer überall physisch vor Ort sein muss, so wie auch wir jetzt diesen Podcast remote aufnehmen, dadurch sind ja auch die Arbeitsmöglichkeiten ganz andere als vorher. Insofern, die Familie hat keine Angst, muss keine Angst haben. Man kann vieles gestalten und wenn du sie heute fragen würdest, würden sie wahrscheinlich lieber aktuell sogar wieder nach Boston gehen, anstatt in Hamburg wohnen zu bleiben. Insofern würde ein Schritt zurück in die USA eh keinem Angst und Bange machen.
1: Okay, weil du gerade nochmal Corona angesprochen hast, als du dich 2020 für Around oder als ihr euch dafür entschieden habt, also sowohl äh, der Gründer als auch du und äh, alle Betroffenen. Da war ja Corona gerade so am Starten. Es war eine Zeit, wo es extrem viel Unsicherheit gab. Ich weiß, du hast jetzt schon zehnmal erzählt, du bist jetzt keine angstgetriebene Person. Aber trotzdem, fiel dir dadurch diese Entscheidung noch mal schwieriger?
0: Nee, und ich glaube sogar, ich habe das häufiger jetzt schon mit Leuten gesprochen, ich glaube sogar, dass der Start einfacher war. Ähm, und ich gehe da sofort drauf an. Ich will vorher noch, noch gleich drauf ein. Ich will vorher eine Sache erzählen, die kurios war. Ich habe mich ja auch bei Kununu verabschiedet in einer Zeit, in der wir alle remote unterwegs waren. Und äh, da muss ich sagen, mir fehlt bis heute dieses saubere Abschiedsgefühl. Also allen Tschüss zu sagen, zu Hause im Homeoffice und dann den Videocall zu beenden, um dann da alleine zu sitzen und keinen zu haben, der einen in den Arm nimmt oder mit einem noch einen trinken geht, das war das war ein wahnsinnig merkwürdiges Gefühl und das ist auch bis heute da, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es so ein bisschen äh, unvollendet und unvollkommen an der Stelle. Zum Thema Start bei Around Home. Also es hatte unterschiedliche Facetten, warum ich glaube, dass es fast ein Vorteil war. Ich glaube, dass man sich viel objektiver dem Thema nähert und viel strukturierter dem Thema nähern kann, als wenn man Teil eines Office-Lebens plötzlich ist. Also dadurch, dass du, dadurch, dass du nicht in diese begegnen und reinkommst, die dich dann vielleicht eher zu subjektiven Eindrücken treiben. Ich glaube, dass so ein, so ein Remote-Onboarding und auch das Remote-Starten, dass das durchaus einen Vorteil hat, weil man sich dem ganzen Thema strukturierter und objektiver nähern kann, als man es im Office-Leben tun würde.
1: Genau, das sind jetzt die sozialen Beziehungen im Unternehmen. Was ich aber auch zusätzlich meinte, ist, dass natürlich die Gesellschaft gerade so extrem im Wandel war und auch so ein großer Unsicherheitsfaktor so über allem schwebte Und natürlich aber auch Corona das Geschäftsmodell von Around Home ja auch beeinflusst hat.
0: Ja, wobei, wenn du drauf guckst und sagst, ähm, was denn unser Gedanke ist, ist ja zu sagen, in Deutschland fokussieren wir uns auf Menschen, die ein Haus besitzen, in dem sie selber wohnen. Der Markt sind 15,6 Millionen HauseigentümerInnen. Das ist ein adressierbarer Markt von über 4 Milliarden Euro auf der Partnerseite. Und die Bedeutung des Eigenheims ist ja nichts, was in der Zeit von Corona abgenommen hat, sondern eher zugenommen hat. Also insofern... Aber das wissen
1: wir erst nachträglich. Als du aber Anfang 2020 vielleicht das erste Mal darüber nachgedacht heißt, hast, war es ja noch gar nicht so absehbar.
0: Doch, das war schon was, was absehbar... Also dadurch, dass ja die, die Arbeitsstätte sich äh, alleine verschoben hat äh, nach Hause ähm, und dadurch, dass Menschen mehr Zeit zu Hause verbracht haben, war in diesem Pfad der Entscheidung war absehbar und klar, dass die Märkte eher sich positiv entwickeln werden. Dass das ganze Thema Energiewende mit der Geschwindigkeit oben drauf kommt, war damals noch nicht zu erkennen. Das hat jetzt letztes Jahr einfach nochmal eine zusätzliche Geschwindigkeit gebracht. Aber im Grundsatz war, das, war Corona nichts, was die Marktgegebenheiten ähm, verworfen hat und für uns ein schwieriges Fahrwasser gebracht haben. Insofern gab es da keine Sorge aus dem kommend. Ähm, und das habe ich mir tatsächlich angeguckt. Was passiert eigentlich mit dem Markt? als Folge von Corona und da gab es keine Themen und gibt es auch keine Themen, die sich langfristig nach äh, negativ für uns entwickeln.
1: Genau, ich wollte gerade nach dem Rückkehrschluss fragen. Kann man sagen, dass jetzt, wo die Leute weniger Remote Work machen, wo noch andere Faktoren hinzukommen, wie äh, hohe Zinsen, die Leute sich weniger Eigenheime bauen können ähm, und alle anderen Dinge, die wir alle kennen, wie Krieg und Inflation, das beeinflusst euch wahrscheinlich aber negativ, oder?
0: Also ich kann dir sagen, dass wir immer noch im Setup sind, wo nicht jeder jeden Tag ins Büro kommt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also insofern bezogen auf dieses ganze Thema verteilt arbeiten und von zu Hause arbeiten. Ich erlebe immer noch eine Arbeitswelt hier und höre es auch aus anderen Firmen, wo mindestens die Hälfte der Arbeit von, von zu Hause erledigt wird. Insofern ist es tatsächlich so, dass nicht mehr alle den ganzen Tag zu Hause sitzen. Aber man hat ja immer noch eine Situation, wo, wo man viel zu Hause ist und wo man viel auch von zu Hause arbeitet. Das ist, glaube ich, die eine Facette. Das bedeutet, das bleibt als Grundtrend bestehen. Wenn du dir anguckst, auf welchen großen Themen wir spielen, das eine ist das ganze Thema energieeffizient wohnen und das zweite ist das Thema altersgerecht wohnen. Das ganze Thema altersgerecht wohnen hat einen enormen Rückenwind allein aus dem gesellschaftlichen Wandel kommen. Das bedeutet, da spielt uns der Markt in die Karten und die gesellschaftliche Entwicklung. Und in dem ganzen Thema energieeffizientes Wohnen Zinsen hoch, hin oder her, ähm, haben wir einfach auch eine Dynamik, wo Themen wie Solaranlagen, äh, wie Wärmepumpen, wie neue Fenster, Isolation und ähnliches, das sind Themen, die präsent sind und die präsent bleiben werden. Meine Kollegin Dagmar Faltes, die war jetzt auch ein, zwei Mal in der Wirtschaftswoche oder im Handelsblatt zu lesen ähm, mit, mit Perspektiven dazu, dieser ganze Sanierungsstau, da gibt es einfach so viel zu tun. Wo wir, wo wir einen Beitrag leisten können. Aktuell viel Verunsicherung auf Kundenseite, wo aber auch wir versuchen zu helfen und ein bisschen aufzuklären. Was ist denn jetzt mit der Wärmepumpe Darfst du denn noch Gas? Äh, was ist mit der Solaranlage? Also insofern, da haben wir viele Themen, die uns in die Karten spielen. Das hohe Zinsniveau ist sicherlich was, was es schwieriger macht für Menschen, bestimmte Investitionen zu tätigen. Aber die Themen sind trotzdem da und werden auch gestaltet von HauseigentümerInnen, also insofern ist das und bleibt das gegeben und hilft uns auch nach vorne raus. Weil wir eben
1: gerade gesagt haben, du warst zuvor bei Konuno, bevor du zu Around Home gekommen bist. Wie ist es dann eigentlich, gehen wir jetzt mal davon äh, weg, dass du das ganz remote machen musstest, aber wie ist es so grundsätzlich dann dieses Unternehmen zu verlassen? Und dann selbst die Person zu sein, die dann eben diese Dinge zurücklässt. Du hast ja trotzdem was aufgebaut. Du warst zwar jetzt kein Gründer, aber du hast ja trotzdem in der Zeit sehr, sehr viel gemacht. Wie ist dann selbst dieses Gefühl für dich? Also, da
0: muss ich mich jetzt mal zurück reinfühlen, wie das war. Du hast ja einfach eine Phase der Entscheidungsfindung, die du erstmal durchlaufen musst. Und auch das ist ja was, wo man selber sicherlich ein relevanter Entscheidungsträger ist bei dem Treffen so einer Entscheidung aber du hast eben nach meiner Familie gefragt, da beratschlägt man sich sicherlich mit der Frau, vielleicht auch mal mit Freunden, da redet man mit seinem Gesellschafter darüber und insofern ist es ja erstmal die Frage, macht man überhaupt den Schritt oder nicht, wo man bestimmte Dinge durchdenken muss und dann ist Abschied nehmen sicherlich was, was im Herzen wehtut und gleichzeitig hat man dann auch ein, ein lachendes Auge, weil man sagen kann, auf der einen Seite, die Firma wird super weiterlaufen. Das sieht man bei Kununu. Die laufen noch besser als in der Zeit, als ich da war und entwickeln sich hervorragend. Also insofern ist es, ist es toll zu sehen, was aus Kununu wird und wie es weiter gestaltet wird. Und man selber hat dann die Chance, wieder was Neues zu lernen und eine neue Aufgabe anzugehen. Insofern ist es ein lachendes und ein weinendes Auge, würde ich sagen. Und natürlich durchlebt man da, so viele Gefühle werden ja nicht geteilt in der Businesswelt, aber ich glaube ein bisschen Trauer Durchlebt man da auch und da fließt auch mal eine Träne. Das kann ich dir auch sagen.
1: Ich finde es schade, dass es so wenig Gefühle gibt. Ich finde es schön, dass du äh, welche teilst. Und ähm, weil du gerade sagtest, du weißt, dass es denen gerade gut geht, das heißt, man kann anscheinend auch nicht hundertprozentig damit abschließen und man ist dem weiter verbunden. Sonst würdest du dich ja wahrscheinlich nicht dafür interessieren, wie es dem Unternehmen geht.
0: Mm, ja, ich meine, es war ein Teil meines Lebens. Ich habe da also das, das, was ich zu geben habe, ist meine Lebenszeit. Und ich habe fünf Jahre meiner Lebenszeit für und mit Kununu dafür gearbeitet, dass Menschen gute Jobentscheidungen treffen können. Und da ist so viel Herzblut reingeflossen. Da sind auch noch so viele Menschen, die da arbeiten, vor denen ich höchsten Respekt habe und die ich hervorragend finde. Ich finde die Idee toll. Ich finde das Produkt super. Und ja, ich gucke da drauf. Und es ist ja auch was, was eine Relevanz im Markt hat. Also insofern nutze ich es auch als Informationsquelle, um zu gucken, was wir an an Feedback bekommen, um noch besser zu agieren und Menschen, die sich bei uns bewerben, informieren sich natürlich auch auf Kununu und schauen, wie gerade die Stimmung bei uns ist und welche Dinge es zu erfragen gilt im Bewerbungsprozess.
1: Moritz, schön, dass du heute da warst und dass du auch gezeigt hast, dass man auch Emotionen in der Businesswelt haben darf. Danke dir, Georg. Und an die Zuhörer, ihr könnt euch nächste Woche wieder auf die nächste Folge von So geht's ab freuen. Bis dann.